0: E no fim, morramos todos. Um podcast onde eu falo, essencialmente, e bem. É só isso que eu faço. Episódio 9. Epá. Ninguém estava a contar com isto. Podemos, podemos ser todos sinceros, inclusive eu. Eu, isto morreu, tipo, em novembro eu disse, ok, ficou aí no 8, lá que uh, Acabou, pá, não se fala mais do assunto. Depois, de repente, eu agora estou aqui, pau episódio 9, tenho aqui todo um um braço, com um microfone, tenho esta cena a tocar nas, nas minhas próprias orelhas, pá. Porquê? Porquê? Porque agora é muito complicado ir à casa do Tosei. E se não sabem de quem é que eu estou a falar, faziam bem em ouvir o episódio 8 ou 7, que eu apresento devidamente, mas eu gravava em casa dele, e agora pá, a pandemia apertou outra vez, e, e, e eu já não me sinto confortável. aí. Por acaso, eu acho que até era o mesmo conselho, mas não me, sinto, não me sinto à vontade. E... E isto, pá, isto de gravar e pensar mais ou menos o que é que vou dizer, é uma coisa que me faz relativamente bem. Eu fico, com, pá, para começar fico com saudades, é, mas nem é só por aí. Pá, faz-me bem à cabeça ter aqui esta, esta outra coisa. E, e como nós vamos começar com aulas e tal, e isto está tudo um bocado acelerado outra vez, eu pensei, devias voltar, devias voltar. E por isso cá estou. Isto pá, é um exercício um bocado visto assim, a. Ah, pá, à primeira vista, é um exercício um bocado egoísta, não é? Inevitavelmente. Porque eu faço isto muito mais pela minha própria sanidade mental do que pá, pelas pessoas que me ouvem ou que seguem isto, que são pai aí três, não é? Mas, mas para essas pessoas, oh, pá, acho que toda a gente ganha com eu eventualmente voltar a fa- fazer isto de forma mais certinha e por isso cá estamos, pelo menos, a tentar. Um, eu queria começar o episódio de hoje por dizer uma coisa muito importante que é eu estou com tosse. Estou com tosse e por isso hoje até estou aqui de aguinha ao lado e tal, porque isto às vezes dá-me uma tosse e eu ainda não sei bem se vou conseguir tirar a tosse, porque isto com o microfone isto vai fazer um bocado um barulho um bocado ensurdecedor, por isso eu vou tentar tirar a tosse sempre que tossir. vou tentar cortar, que é para ninguém, para não furar o tempo a ninguém, mas pá, não prometo, E por isso vou estar aqui da água e tal, para tentar gerir a situação da melhor forma. Hum, bom, ah, o apelo, o apelo, queria, queria começar com um apelo muito importante. E este apelo é é direitinho direitinho ao nosso primeiro-ministro. E é o seguinte, Costa amigo, por favor, abre os barbeiros. Isto está a ficar insustentável, honestamente. Eu estou aqui, estou a pôr máscaras no cabelo e a cortar as pontas espigadas, quinzenalmente, porque tenho que cuidar dele, não é? Porque a partir do momento em que ele fica... Com um determinado volume, tenho que cuidar dele e estou aqui estou a usar amaciadores e a cortar pontas espigadas pá. e é urgente, é urgente eu cortar isto, porque senão eu tenho duas opções: ou passo a lavá-lo em dias alternados e a cortar as pontas espigadas e a pôr máscaras, pá, ou então vou usar um puxinho, não é? Nenhuma das duas me parece a mais hum, consistente com a pessoa que eu sou. Ambas me parecem muito ridículas e por isso pá, era urgente, era urgente que sabrissos os barbeiros pá, era urgente urgente e era aí era aí que eu queria chegar porque é mesmo está-me a fazer falta é uma coisa que me está mesmo a fazer falta mas pronto bom onde é que eu queria ir depois disto? ah eu estive para lançar este episódio um, no sábado dia espera dia, dia, dia dia 23 estive para lançar isto no sábado dia 23 para quê? para, para poder falar das presidenciais um, mas acabei por não lançar porque, e o motivo parece-me bastante válido, acabei por não lançar porque eu ia falar das presidenciais no dia imediatamente antes. Ou seja, vamos supor que eu por um segundo gerava a dúvida em alguém, que me parece pouco provável, mas vamos supor que havia pá, uma das três pessoas que eu visto ficava com uma dúvida. Não ia haver tempo é, para eu pá, desconstruir... Forma sólida, ou não ia haver tempo para que, se, para que houvesse uma discussão, não é? Para que a pessoa pudesse dizer: a Pá, peraí, mas o que está, estás a dizer isso? E eu poder. Porque aquilo era, era logo no dia a seguir. E, e nessa medida achei: Ok, não, não, não faz sentido. Acabei por. Eu, eu ia gravar para organizar as ideias, acabei por não gravar para organizar nada. Acabei só por, por escrever uma coisa só para mim, só para eu fazer a digestão das, das presidenciais. Pá, e. E eu acho que que ficou giro, e como acho que ficou giro, acho que ficou uma coisa assim, pá, sólida, vou trazê-la para aqui, não é? Vamos vamos revisitar as presidenciais, vamos todos fingir por um momento que agora é tipo dia, sei lá, 20 de janeiro, agora os próximos 5 minutos é dia 20 de janeiro, está bem? Só para eu poder falar à vontade disto, e como é que isto vai funcionar? Eu vou começar da esquerda para a direita, vou deixar o Marcelo e o Tino para o fim, porque acho que eles estão numa espécie de quarta divisão do espectro político por isso sim vão ficar vão ficar para o último e e, pá, pá, por acaso vou começar na Marisa, mas não significa necessariamente que eu acho que o bloco está à esquerda do PCP só porque é tudo mais fácil bom a Marisa para mim comete o pecado original no no primeiro debate, eu acho que é o primeiro debate dela e se talvez seja o primeiro debate de todos os debates que é entre ela e o Marcelo logo à partida Hum, e o que é que acontece? Ela, mais ou menos no final... Espera hum, aí, estou longe. Ah, ela, mais ou menos no final, ela uh, para começar, reconhece o Marcelo como o vencedor antecipado. O que aí já fiquei, tipo, ok, não te ficou bem, mas segue. E depois reconhece que se está a candidatar quase única e exclusivamente para dar voz às suas causas. Ora... Hum, Há duas maneiras de ver isto. O primeiro, ou a primeira, é que é muito nobre a causa. É o que ela está a fazer. Nem é a causa, é o que ela está a fazer, é muito nobre um, porque está ali a dar a cara, por, por uma série de causas na quais ela acredita. Ok, certo, não, não desvalorizo isso. Qual é a minha questão? É que pondo as coisas um, por esta perspectiva. Oh, lá estou de tosse, aí. As coisas nesta perspectiva, o que é que acontece? Um, qualquer pessoa que se acha? Uh, que sejas não, aliás, qualquer pessoa que tenha uma causa na qual acredite e que queira muito levá-la para a frente, então está no direito de se candidatar às presidenciais para durante 15 dias ter 15 minutos uh, ininterruptos de, de televisão em horário nobre, no fundo e isso parece-me desvirtuar um bocadinho o conceito da eleição, ainda por cima uma eleição que é, que é presidencial, que é para a partida o mais alto cargo da nação e isso foi uma coisa que me fez alguma confusão admito, admito que sim uh... E para mim, o pecado original da da Marisa é esse. Acho que não há... Não não, me parece que haja muito mais a dizer. É isso. Para mim, o pecado original está aí. Ora, vamos continuar então. Da Marisa, agora para o o João Ferreira. Candidato do PCP. É assim, o João Ferreira foi foi uma espécie de fenómeno de rede social espetacular. Eu adorei acompanhar o percurso do, do João Ferreira. Primeiro enquanto candidato. Depois, enquanto sex symbol. Do, do Twitter português, foi muito interessante, sinceramente, foi muito interessante ver, ver essa, uh, essa evolução. Até porque ele, tipo, há dois anos era um deputado europeu que ninguém conhecia, e até assim, meio feinho, assim, assim um bocado desarranjado. E agora não, ele agora presidenciais, barba feita e tal, gostou o cabelito, estava, estava, estava apresentável. Também, também gostei mais desta, desta, pá, deste novo ar de João Ferreira. Qual é o problema ali? Um, eu, acho que ele, eu acho que ele até esteve bem no, no debate com a Ventura. Par, não, ele não diz coisas com as quais eu concordo. Não é? Eu não posso avaliar só isso, não é? Porque senão uh, não, não fazia leitura nenhuma do, do, dos candidatos. Mas eu acho que ele até esteve bem no debate com a Ventura. Uh, acho que é um gajo com algum nível, mas que também já costuma ser normal nos, nos candidatos do PCP. Uh, não, não, acabo por não achar o mesmo uh, da Marisa. Lá está, por causa desta postura de. estou aqui para dar voz às minhas causas não acho que que isso seja bem a visão do PCP e e acho que isso é bom para o PCP para mim em particular não (risos) mas mas acho acho que é bom para o PCP acho que ele acaba por perder a calma em alguns momentos assim, chave com o Ventura porque o Ventura acaba por ganhar os debates aí porque quando eles quem está a debater com o Ventura perde a calma Ele, ele é muito conciso no ataque que faz a seguir a isso e isso é uma uma característica muito interessante na Oratória de Ventura e, e, e acho que o João Ferreira acabou por, por perder um bocadinho aí, mas, um, mas tirando isso, acho que fez uma campanha sólida podemos discutir aquela situação de ele ter ido ao Coliseu do Porto, quando os casos estavam não sei quê mas lá está, eu, eu fui a favor da realização da Festa do Avante na medida em que é um opa, é um evento político, não é? associado a um partido político e por isso também não, não tenho por que não ser a favor de, desse comício do de João Ferreira, porque mais uma vez é um evento político e eu acho que lá está uh, seria um mau precedente nós nós proibirmos eventos políticos de qualquer natureza pá, com ou sem pandemia um, e, e por isso ok quanto para terminar João Ferreira, acho que acho que ele foi um candidato sólido não me identifico minimamente com as coisas que ele quer dizer minimamente sim mas não me identifico uh, pá, de forma expressiva com as coisas que ele que ele defende ou que ele sugere Tirando isso, acho que fez uma campanha sólida e acho, acho que é hilariante ele ser o, o, o sexo símbolo do Twitter português. Foi, foi muito, muito engraçado de ver. Um, pá, e era isso. É, João, acho que o João Ferreira podemos encerrar aqui o capítulo. Ora, continuando da esquerda para a direita, vou pôr a Ana Gomes agora. Um, e tenho a dizer que a Ana Gomes foi uma candidata que eu uh, pá, eu ouvia ocasionalmente uh, o que ela dizia na SIC Notícias, se eu não estou em erro, ou de manhã à noite. Uh. Pá, acho que sim. sim Eu podia procurar, mas não, acho que também não me parece que seja assim tão relevante. Um, eu, eu ouvia e até gostava. Pá, entre as gerais, ela era uma sujeita que punha os pontos nos is. Isso é uma coisa que me agrada. Qual era o meu problema ali? Um, ou Qual foi o meu problema ali? Foi que aquela, aquela candidata tão composta e que eu achei que ela ia assumir uma parte do eleitorado... Um, ou pelo menos achei que ela podia assumir uma parte do eleitorado do do PSD, ou daquele centro-direita que não se identifica com o Marcelo, eu achei que ela ia assumir esse eleitorado, achei que ela se ia colocar mais ao centro. Mas não, não foi foi o caso, simplesmente não aconteceu. Ela hum, depois fez da bandeira da candidatura dela o, o, o antifascismo, a proibição do Chega e tal, e acho que aquela boa candidata acabou por se perder no barulho. Acho, acho que é mesmo isto. E é um bocado. Uh, pá, áspero dizer assim. Mas, mas acho que ela se perdeu no barulho. E é uma pena. Acho mesmo que foi uma pena. Uh, para, para toda a gente, para ela, para, até para a, própria, para a própria eleição. E depois acho que isso. Não tendo ela tido um mau resultado. Não teve. Acho que podia ter tido mais se tivesse tido uma campanha. Se tivesse feito uma campanha, que eu acho que para mim seria uma campanha mais inteligente. Mas acho que ela está no direito dela de, de dizer. Que não diz, não é? Porque ela não ouve isto, mas de me dizer: não, não, pá, eu, a campanha que eu fiz vai lhe encontrar os meus valores e, nesse caso, não, não há nada que eu tenha para, para dizer em relação a esse assunto, não é? como é lógico. Ora, hum, ah, ok, esquerda para a direita, saltamos o Marcelo, não é? Uh, e agora vou pôr a iniciativa liberal à direita do Marcelo, dizendo que o Marcelo é, é PST centro, pronto. A iniciativa liberal fica um bocadinho mais à direita, uh, inevitavelmente antes do chega, porque chega à extrema direita, pronto, isso é. é ponta Mas, então, a iniciativa liberal, eu acho que o candidato, a iniciativa liberal peca por ter um candidato que que ninguém conhecia, e e, e acaba por ter um bocadinho do problema do Tino, que era era um candidato que queria fazer política sem ser político, e isso é um bocadinho como querer ter um padeiro que não faz pão. O problema ali é que, de início até parece uma ideia engraçada, no caso do padreiro menos, mas no político parece uma ideia engraçada, mas depois acaba por ter falhas muito, muito gritantes ao nível da oratória, da postura e e eu acho que o Mayan foi crescendo com o tempo o que é bom e aliás eu acho que ele agora já está está a politizar-se o que é bom, para a Iniciativa Liberal e até para o debate político mas onde é que eu queria chegar com isto? Hum, ah, mas faz com que aqueles primeiros dois, três debates dele sejam a mancar. Ele andava ali a mancar. Tinha ali uns rasgos de de debate ideológico, quando ele se sobressaía mais, mas mas de resto senti que ele andava a mancar. E por isso acho acho que a iniciativa liberal acaba por perder e depois numa perspectiva pessoal, o que eu acho da iniciativa liberal ou a ideia que eu tenho do liberalismo É que não funciona e acaba por, numa fase inicial e no longo prazo, gera uma uma espécie de falhas de mercado um bocadinho abruptas para aqueles que tiveram eventualmente menos sorte, e é isso que eu eu vejo de grande defeito no liberalismo e é por isso que não me consigo identificar com a a iniciativa liberal. Mas, hum, à parte disso, acho que ele é um candidato, acho que foi um candidato sólido que cresceu com o tempo e eu simplesmente não me identifiquei com com aquilo que ele, que ele ia sugerindo com, com a visão dele do mundo pá, que acho que, é, acho que é legítimo para os dois ora chegamos então à fase mais tensa não, não é nada mais tensa Bom, hum, pá, continuando da esquerda para a direita Ventura no fim Marcelo e Tino no fim Ventura, Tino, oh, no fim, Ventura pá, o Ventura uh, a questão do Ventura uh, sempre houve extrema-direita em Portugal não é? pá, acho, que, acho que isso é óbvio uh, a questão aqui com o Ventura é que ele teve sempre Com a Ventura, com a extrema-direita, é que pela primeira vez em em muitos anos, mesmo muitos anos, a extrema-direita tem um líder que não é um completo troglolita. E nessa medida, eu acho que é isso que torna o Ventura tão perigoso. Mas também acho que o combate, que não tem que se fazer combate, eu acho que o combate é a palavra errada. A desconstrução do fascismo, em particular, do fascismo do chega, não é? Porque não nos interessa estar a desconstruir outros, pelo menos não agora. Um, a, a desconstrução do, do fascismo do Chega uh, não se faz com, com os berros da Ana Gomes uh, era aí que eu queria, que eu queria chegar porque, porque isso de alguma forma acaba por os fortalecer a desconstrução do fascismo do Chega faz como eu acabei por fazer nesse dito nesse sábado dia 23 uh, um, com, com indo visitar o, o manifesto acho que é manifesto para mim que eu tenho aqui Esperem, que eu tenho aqui. Eu acho que foi o manifesto, porque eles têm o manifesto e os estatutos. E eu acho que foi o manifesto. Sim, foi o manifesto. Em que eles têm, pá, por exemplo, aquilo está. Chegar está mal escrito. E, e para alguém que é tão a favor da ordem não é? e dos bons costumes aquilo está mal escrito, eu não sei bem porque a cor ortográfica que o sujeito que escreveu aquilo se rege, mas aparentemente é um acordo ortográfico unipessoal, ou seja, aquilo é só dele ele vai escrevendo atrás com o som de lhe jeito com S, com Z, não interessa se foi de trazer, se é uma coisa que foi no passado, não interessa eles acabam por fazer ali uma enorme confusão um, e, e eu acho isso pá, curioso mas mais do que isso eu acho que não há projeto no Chega acho que não há projeto político, acho que há uma espécie de de vamos indo e vamos vendo o consoante o que é que eu posso dizer agora que vai suscitar o interesse daqueles que até agora diziam que isso era tudo uma camada de gatunos acho que é assim que funciona acho que é esse o trajeto que o Chega tem feito e mais do que isso, acho que eles não sugerem soluções uh, plausíveis Pá, acho que e para as pessoas que realmente olham para o Chega e dizem não, não é mesmo isto, meus caros, é, isto é tudo o que eu precisava da política portuguesa. Pá, vocês não estão a ver bem a coisa. E eu digo isto sem qualquer dúvida. Uh, a leitura que há para fazer do Chega é... Eles vão indo e vão vendo. Uh, como é que eu posso ir buscar aqui Y votos? Pá, é desta forma, é isso é desta postura? Ok. É isso que eles fazem. Um, pá, e, e... Também não, não me queria alargar demasiado neste tema, porque acho que acabamos por entrar numa espiral, que eu já devo ter entrado. Mas... Mas sim, mas... As soluções não são plausíveis. E eu posso dar um exemplo muito simples. Não são plausíveis como? Um exemplo único. Uh, a questão dos guardas prisionais. Uh, eles dizem que não é preciso aumentar o número de cadeias, é preciso aumentar o número de guardas prisionais e é preciso um, criar guetos, não é? Aquela sugestão dos guetos que eles fazem para os chiganos e de uma polícia mais, um, mais rígida com, e com mais poder. Vamos, vamos, vamos desconstruir isto, vamos analisar isto. Se não é preciso construir mais prisões, as prisões atualmente, ou seja, o mesmo número de prisões com mais reclusos vai ficar sobrelotado. Um, ou seja, querendo eles uma polícia mais rígida, um, a partir dos guardas prisionais iam poder fazer um uso mais intenso da força, o que ia provocar uma resposta mais intensa da força da parte dos reclusos. E assim, não, há, mesmo que se aumente os salários dos guardas prisionais, se não se aumentar o número de guardas prisionais, ou mesmo que se aumente, numa fase inicial vão ser guardas prisionais inexperientes. Que vão ser colocados em, em prisões que vão estar sempre sobrelotadas. Sobre Ora, nessa medida, nós vamos estar a colocar em risco aqueles guardas prisionais. E isto é, pá, é um pequeno exemplo que ocorreu no outro dia, no banho, para caso ocorreu-me, que não faz sentido, não é? Ou seja, é, nós quando vamos tentar realmente analisar a medida, a proposta, aquilo acaba por. acabamos por chegar a um limite do loop, não é? Porque isto é uma, uma pescadinha de rabo na boca, em que dizemos, é pá, não, mas isto aqui já não, já não bate certo, vamos entrar sempre na mesma, na mesma espiral de temos mais reclusos, precisamos de mais guardas temos mais reclusos, precisamos de mais guardas quando n- nós estamos a falar numa uma fase em que nem temos uh, capacidade para construir mais prisões Quer dizer, nós estamos com uma mão à frente e outra atrás não é? já dizia o Santana, não foi Santana, foi do Nambarroso Portugal está de tanga, outra vez, como de costume, sempre uh, por isso, lá está, essa é uma das coisas que não faz sentido a outra é a história da, que eles chamam em inglês bah, não sei, mas é uma, uma é flat tax ou seja, é uma taxa única que que também me parece, a nível de receita do Estado, é completamente impensável, não sei bem quão por dentro vocês estarão da da estrutura das receitas fiscais do Estado português, mas a nível de de receita fiscal é é impraticável. Pronto, e vou encerrar aqui o capítulo Ventura, pelo menos por agora. Vamos vamos a... ok, quarto espectro. Uh, quarta dimensão do aspecto político uh, Tino e Marcelo, vamos começar pelo Tino o Tino um, é um sujeito muito simpático eu achei só que uh, pá, uh, tem o mesmo problema do Maia ou aliás, o Maia tem o mesmo problema do Tino que eu até atribui esta característica primeiro ao Tino que é, uh, ele quer ser político sem fazer política e isso é uma coisa que a mim me parece impensável, parece-me pá, por um lado pardo por outro lado impensável e... é pá, já perdi muito tempo com isso das é presidenciais, ok, vou tentar vou, vou-me, vou-me despachar com isso. qual é o problema ali? É que não, não há projeto não é? o Tino é, só, é uma, uma cara simpática ele pá, pedras e tal e é calceteiro e isso é tudo muito louvável mas não há projeto ali e ele vai tendo ali uns rasgos um, ocasionalmente vai tendo uns rasgos de, de, do Tino político se calhar o Tino presidente da Câmara não sei, o presidente da Junta um, mas, mas mais do que isso não houve nunca e por isso eu acho que os votos no Tino foram, foram votos do descontentamento, não foram votos no projeto político Tino de Reis ou Vitorino Silva pá, o que quiserem chamar, não, não acho que tenha sido e avançando para o Marcelo uh, pá, é o, parece-me que é o candidato mais complexo, porque é fácil apontar a Marcelo muitas uh, falhas ao longo do último mandato, a palavra é mesmo falha, eu estava procurando uma palavra mais leve mas parece-me que a palavra é mesmo falhas e nossa, tipo o quê? Uh, parece-me que na revisão da lei de bases da saúde, por exemplo, o facto dele não ter feito fim pé e eu sei, os meus amigos de direito vão todos dizer, com razão, o, o Presidente da República em Portugal, uh, pá, é uma, uma espécie de uma instituição, é, não, não tem, deve ser o mais imparcial possível, eu sei disso tudo, estou convicto, sei, andei a, a ler e a ouvir-vos com, com muita atenção, não, certo. Ainda assim, uh, quando falamos de uma coisa tão... Uh, basilar com uma lei de bases da saúde parece que ele devia que ele devia ter pelo menos expressado a sua opinião no, no sentido de dizer isto não me parece uma solução viável e porquê? Ok que nós na altura não sabíamos da pandemia, como é lógico, mas acabou por vir a enfraquecer um sistema nacional de saúde que neste momento um, colocado sob pressão está mais enfraquecido do que podia estar e nesse sentido acho que essa é uma falha muito gritante que se pode apontar ao Marcelo Certo que se aponta maioritariamente ao ao PS, ao Costa, por ter ficado refém de um PC e de um um bloco que também já me pareceram mais orientados, agora parecem-me um bocadinho também um bocadinho desnorteados, mas o tempo dirá, mas sim, essa parece-me uma falha muito, muito relevante, muito importante. Que, que se tem de apontar ao Marcelo, mas por outro lado, não, não havia muito mais, não é? é Desculpem, foi tosse. Uh, não havia muito mais. Uh, daí que pff, foi, acabou por ser o pá, acabou por ser o voto moderado, o voto comedido, o voto, em alguma medida, o voto de, de enfraquecimento do Ventura, não é? Porque havia um bocadinho o fantasma da segunda volta e, nesse sentido. As pessoas que foram votando Marcelo foi no sentido de dizer epá, vamos evitar uma segunda volta, vamos evitar aquilo que cresça, que tenha mais palco. Epá, isso é tudo verdade, não tenho dúvidas. Mas mas não foi um voto, não me parece, pelo menos o meu, não foi um voto profundamente convicto naquilo que foi o primeiro mandato. Foi uma espécie de, de voto por falta de alternativa e um voto de combate a uma segunda volta. Epá, em linhas gerais foi, foi isto. Não fiz, não sei se vocês repararam. Deixem-me puxar a carreira. Não fiz piadas sobre esta parte ou tentativas não é? de piadas sobre esta parte. Porquê? Porque opa, um sujeito que já fez um stand-up muito engraçado sobre isto. E o material é o mesmo. Ele é um humorista relativamente recente. não sei se vocês conhecem. É um sujeito que se chama André Ventura. Pá, e ele fez um fez um, um stand-up com isto, pá, com o mesmo material, não é? E então eu não quis não quis estar a tentar fazer nada. Porque, já tendo ouvido, senti que ia ficar sempre agarrado àquela ideia do do Jerónimo ser um avô bêbado, da Marisa ter os lábios vermelhos, e por isso, pá, evitei fazer piadas sobre esta parte, não é? Uh, pá, acho que teve de ser, teve de ser. Há só uma coisa que eu queria ressalvar desse momento, uh, pá, cómico, <risos> do Ventura. O que é que foi? Ele, e não é só ele, há muita gente que faz isto, e eu acho que é muito engraçado, que é quando conta quando histórias, quando imita conversas, ele faz uma segunda voz. Uh, eu estou um aqui muito tentado um, a repetir, mas não sei bem. Não sei bem o que é que ele... Ah, estou aqui, não sei bem se vos... Não vou, não vou. Vocês, vocês estão a ver aquelas pessoas que quando estão a contar um diálogo, uma das pessoas fala com a voz original e a outra fala com uma pequena distorção. Fala assim, um, um fininho pá, há ali qualquer coisa. E, e ele faz isso em palco. Uh, e já fez mais que uma vez. Eu se não estou em estou até a fazer um debate uh, quando estava... Uh, a contar a experiência dele com alguém, já não sei, já não sei exatamente com quem, e e aquilo parece-me sempre uma espécie de de ventriloquismo unipessoal, eu estou sempre à espera que ele meta a mão no próprio canal retal, e comece a falar, e eu acho que é isso que as pessoas fazem, o momento é esse, quando, quando alteram a voz nos diálogos aquilo é, enfiam a mãozinha ali ó, pups", canalzinho retal, não é? como se fala aos bonecos e depois aqueles três segundos eles fazem pup, pup, pup", e depois voltam, tiram a mão a mão sai, tal, pup, pup, pup", sai e tal sai e depois voltam ao normal e depois se a conversa voltar a levá-los para aquele diálogo e eles voltam a meter aquilo lá dentro pup, 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 pup", e depois tiram pup, pup, pup", pronto uh, pá, eu acho que era importante fazer esta ressalva acho que é um, um dado engraçado Engraçado, não sei, mas importante, acho que era importante clarificar isto. É, pá, sim. Água, vou, vai ter que ser. <risos> Espero ter feito barulho suficiente para não ficar um, um silêncio constrangedor. Mais, uh, onde é que eu queria ir agora, depois disto? Hum, ah, Ender Aventura, por acaso, não voltei a ler. Não sei se vocês, pá, toda a gente se lembra, há, há uma espécie de um ano atrás. Um ano, não, um bocadinho mais, mas falou-se de, de do castigo divino, não é? Da pandemia enquanto o castigo divino, porque eu até tenho aqui alguns porque a verdade é que houve as, as pragas do Egito, ou seja, Deus tecnicamente envia as 10 pragas do Egito, está aqui, as pragas, sempre as pragas as águas do Nilo tingem-se de sangue, as rãs cobrem a terra, os piolhos atormentam os homens e animais, as moscas escurecem o ar e atacam os homens e animais, a morte dos animais, pústulas cobrem os homens e animais, eu não sabia o que são pústulas, mas, é, pá, a me ser qualquer coisa, chuva de granizo destrói plantações, nuvem de gafanhoto ataca plantações, escuridão encobre o sol por três dias, de... o agricultor na altura sofreu um bocado, os primogênitos de homens e animais morrem. Pronto, era isto. E e esta ideia de que que a pandemia é uma espécie de décima primeira praga do Egito, sempre me pareceu estranha. Mas, pá, aqui há coisa de um mês e tal, o Ventura dá aquela célebre entrevista ao observador em que diz, ou em que o jornalista lhe pergunta, "Quando, quando diz que Deus o enviou, como é que isso aconteceu mesmo? parece-me que foi mais isto parece-me que ele é uma espécie de, de 11ª praga, ele não não é não há cá salvadores eu estou tentado acrescentar aqui na Wikipedia, André Ventura 2020, parece-me bastante mais plausível e, e, e lá está, acho que é daquelas coisas que também tem passado ao lado, infelizmente mas era importante era importante tocarmos nesse assunto uh, dizer, pá, se calhar se calhar foi ele, se calhar 11ª, é isso que ele quer dizer quando diz, foi nosso senhor que me viu porque ele diz isso num tweet, não é? uh, Foi Deus, foi Deus que me enviou. Pá, se calhar, se calhar sim. Nós é que não estamos a saber interpretar, porque, enfim, ele enquanto divindade, enquanto ser enviado por Deus, nós não o percebemos, não é? Pá, é normal. Pá, os, aliás, os, os grandes cérebros acabam por ser, por ser uh, mal compreendidos no seu tempo, não é? E, e talvez seja isto. Talvez ele seja uma espécie de piolhos que, que vem para infestar os homens, uma coisa assim, ou uma, uma chuva de granizo, Não, parece-me parece-me um bocado pequeno nuvem de gafanhotos, pode ser, pode ser uma nuvem de fascismo, pode ser uma coisa assim, ou uma escuridão que encobre o sol, ou uma escuridão que encobre a democracia, pode ser. Pá, acho que era uma questão de vermos e conseguimos encaixá-lo aqui e ele parece-me uma, uma, uma hipótese muito plausível para as pragas. Pá, acho que acho que, era, acho que era de pensarmos no assunto, acho que era de pensarmos no assunto. Hum... E, e, e que tamo, como é que temos de tempo? Ui, estamos quase no fim, estamos quase... Eu não queria estender isto muito para além da meia hora. Acho que, acho que é um tempo ali caramelo. Hum... Ah, exato, sim. Ah, esta era a última coisa que eu queria, que eu queria falar. Eu vou falar de documentários. Pá, vi dois documentários nos últimos 15 dias. Uh, um foi aquele documentário que está associado ao espetáculo do Bruno Nogueira, O E Depois do Medo e o outro foi um um documentário que se chama Comedian, do do Seinfeld, que está na Netflix. Ambos são muito bons, o do Seinfeld é espetacular, foi das melhores coisas que eu vi nos últimos 5 anos, é é brilhante, e para alguém que tem um um interesse mais ou menos especial no humor, foi muito engraçado ver. O de Bruno Nogueira também, numa proporção diferente, acho que foi mais engraçado ver os os humoristas que era o Bruno, o Ricardo e o Carlos Coutinho Velhano, o Ricardo Aros Pereira e o Carlos Coutinho Velhano, um, nos bastidores no início, acho que isso foi mais, foi mais engraçado do que propriamente até o... Uh, depois o resto da parte da construção do espetáculo e tal, que eles mostram, mas que é uma coisa mais técnica para luzes e som e tal, e, e menos para a escrita do, do, do texto em si, que era isso que eu estava à espera, mas acabou por não ser. Mas há lá um momento muito engraçado uh, em que eles entrevistam entrevistam e seguem uma senhora que vendia pipocas. Ui, peraí, estou de tosse, tô tosse agora, peraí, um segundito. E, e a senhora que vendia pipocas, uh, ela levava, levava as pipocas... Aquilo não era bem à tira-cola, era ao pescoço, ou seja, ela tinha, ela tinha uma, uma fita que, que se punha ao pescoço, né, e ela levava as, as pipocas assim, ao colo, assim na barriga, assim, um tabuleiro com pipocas na barriga, e com águas por baixo e tal. E, e na altura aquilo parecia muito normal não é, é pá, havia tinha de haver um sítio para levar as as pipocas levava-se ali pá, ok era prático e tal estava ali à frente e eu agora num, numa espécie de futuro é, pós covid ou com covid não sei bem como é que como é que lhe preferem chamar e eu só consigo ver as pessoas não é aquilo a essa altura a um sujeito que compra as pipocas e, e como à frente da câmera. E eu só consigo imaginar a comer a mononucleose dos netos da senhora. É tudo o que eu vejo. Uh, é tudo o que eu vejo. É ele ali. A constipação do Zé Carlos, amigo do neto da senhora. É tudo o que eu vejo. Uh, germes, muitos germes em todo lado. Uh, constipação e tal. E depois gente ali, toda sem máscara. Pá. Foi duro. Foi duro ver, ainda por cima, ver ali a senhora ha, 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 a rir-se e tal, para cima das pipocas. E depois a malta vai toda satisfeita. Ruz, 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 ruz. Constipação do Zé Carlos. Ruz, 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 ruz. Pá, foi um bocado. Pá, foi estranho. Foi estranho e pá, até certo ponto perturbador. Ah, de volta só ao, ao documentário do Seinfeld. Hum, aquilo é quando. Só porque acabei por não, não terminar a ideia. Aquilo é quando ele acaba uh, o, a sitcom, não é? Seinfeld também com, pá, logicamente e, e e depois ele quer voltar ao stand-up e o stand-up tem isto que é diz ele, não, não digo eu tem isto que é tem uma técnica que se vai perdendo uh, se não se fizer regularmente há uma espécie de à vontade que se vai perdendo uma um conhecimento até de nós próprios ou deles próprios uh, na situação de, de fazer stand-up que se vai perdendo e, e o documentário o acompanha desde que ele começa até que ele Até que ele se acha no momento de terminar ou de de ter voltado a uma espécie de de postura original. No fundo, pronto. Está-me a faltar a palavra. E e é isto. Não não vou vou enrolar mais ou desenrolar mais porque porque acho que que é muito bom. Para quem quiser ver, está muito bom. E e, se ainda estiverem de férias, são. Duas horitas, acho eu, muito bem passadas. Uh, ora, estamos, já passámos a meia hora, por isso vamos ficar por aqui, acho eu, parece acho que ficou tudo dito, tudo que eu tinha mais ou menos planeado para hoje, ok, eu, bem, meti ali uma pelo meio que não estava planeada, mas também foi bom, um, pá, ficou, vamos, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui no, no quase meia horita, um, pá, esta, eu acabo sempre da mesma forma que é se houver alguma coisa que, que querem muito partilhar comigo depois de terem ouvido isto as três, as três pessoas que ouvem isto pá, se houver alguma coisa queiram partilhar estejam à vontade eu estou sempre disponível no meu Instagram que está sempre, tá sempre aí eu publico sempre isto no Instagram um, pá, e, e eu devo voltar eventualmente eu vou ver se agora com, com aulas e com pandemia pá, parece-me que isto vai voltar a ser necessário para mim uh, de forma mais recorrente por isso eu devo voltar, sei lá, pá, não sei já não gosto de me comprometer com essas coisas mas mas comprometer com estas coisas mas eventualmente alguros no tempo vou, vou regressar, por isso isto é um pá, um até à próxima pá, abraço e no fim morramos todos um podcast onde eu falo essencialmente e bem, é só isso que eu faço